0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Taste Me， 我是主持人巴神。呃、今天特别，我们想要来邀请到一个比较特别的一个产业哦。过去可能聊得比较多，像餐饮啊，大家比较熟悉。但我今天聊到的是所谓的营养午餐餐盒这个部分，所以我今天特别邀请到中华民国餐盒食品商业同业工会全国联合会的陈明信理事长。欸、各位大家好、哦、我知道这名字有点长，所以其实简称就是餐盒工会了，会比较简单一点。对。我想说跟大家聊这个话题，是因为其实大家对营养午餐从小都吃到大，那其实我们对这东西很多背景其实没那么了解，所以我想要今天请森理事长来跟我们做一个分享。那最一开始啊，跟我们大概简单可以介绍一下餐和工会这个联合会
1: 到底在做什么样的一个事情、啊、是餐和工会全国大概有一百六十家业者，那我们都是专门呃在学校就制作所谓的学校营养午餐的大型团餐的业者。我们的会员其实他的每日供餐的参数哦。少的大概一天大概是三千餐到五千餐，多的话大概是七万餐到八万餐，所以我们这一百六十一家业者负责全台每天大概是一百八十一万个学生的每日中午的用餐，对，所以其实我们是专营，我们不做一些像公司行号啦或等等，我们在法规上也被限制是专营。所以我们的会员人数其实不多，但是我们的责任非常的重大，因为每天要服务这么多在学校上课的孩子，是
0: 对你得每天要服务国家的栋梁，然后一<笑>一页出错就,就完蛋，对，被社会关
1: 注度其实相当高。那为什么你们那个名字会有个餐盒啊？呃，这个其实是有个历史了，因为以前在学校午餐其实就是便当，对，用纸便当装就是装便当。那这几年因为推动环保，环保就纸餐具就是不进入校园嘛，所以就慢慢的把它改变成是统餐。所谓的餐就是不锈钢容器，那里面装菜肴，那再放在塑胶箱做保温。那以一個班为单位，所以早在二三十年前，这个工会成立的时候，因为当时是常吃便当，<和>所以叫做餐和工会。哦、对，那全国目前有工会的大概有十二个县市有地方工会。那地方工会的部分，嗯、像我本身也是在台北市担任台北市餐和工会的理事长，当了两届六年。哦，那时候因为政府开始在推动校园午餐使用国产食材。那希望说可以找一个联合会的窗口来做讨论那时候中央才发现说其实根本没有联合会，都是地方工会，所以在讨论上起来其实没有办法说单独找一个县市，那就用这个县市的说法或想法来制定整个全国性的的这个政策，所以那时候就在啊教育部跟农委会的鼓励之下，那我们就成立了全国联合会来汇整大家的意见，对，哦，了解
0: ，所以说做。依照真的要改名字的话，可能会变成“同餐食品”张业。欸、对我们曾经有
1: 想改过，但是非常的麻烦，因为各县市都要改。哦、但“同餐”好像听起来也没那么好听，其实“餐盒<對>”好像好听一点。对，但是我们就会常常被误解說，说哇，我们的会员应该全国应该，因为我就
0: 以为是便当的
1: ，<咳>就是好像在卖便当的，就是餐盒嘛。对对对对对，就是可能时尚啦、乌托啦，都是我们的会员的、啊。其实不是，是不是。好
0: ，好，回回到聊一下关于永续这个部分呢，就是一个人可能现在永续这件事情，你自己觉得你怎么
1: 看？嗯，其实我们做学校营养午餐，在之前哦，应该说从一百零五年开始哦，其实政府开始推动学校营养午餐使用国产食材，我们简称为四张 e Q， 就是所谓的认证啊，四个哦，张一、e、Q， 四张 e Q 四个认证。那这个四个认证，简单来讲，它就是都是要规定使用国产的食材哦。其实这个部分呃，应该这样讲，就是说之前还没有这个规范的时候，团散业者因为其实学校午餐价格一般的认知就是说学校午餐其实都是相对最便宜的哦，跟外面，比如说一墙之格的外面的这些餐饮店比起来，它的费用相对是低的。所以以前营养午餐业者，因为他成本求利的情况下，可能他鸡肉可能他用进口的，哦，可能就会很多用很多进口的食材。那在进口食材，当然它的碳足迹的部分就会是比较多的。对，所以其实这部分在一百零五年之后开始推动哦，这校园午餐使用国产食材之后，我们厂商在开立菜单就是要 focus 在国产，而且使用当季。以我的认知来讲，其实这个区块在整个所谓的这个保护地球啦，或者这个减少碳足迹的部分，其实在这几年，其实我们在这个区块其实做了很多的改变啊，不管在菜单菜单上啦，或是在采购上啦，就做了很多的改变
0: 。哦，可是像你刚刚提到，又使用原本进口的，因为可能成本的关系嘛，嗯、那使用国产的，虽然你在做一个减少碳足迹、做一个永续的一个规划，但是这样不是成本会上上来？你做这个规划有没有遇到什么样的阻碍？然后？会怎么样？再持续这样进行下去啊？
1: 对，其实主持人讲,讲到一个关键哦，因为使用国产，国产跟进口，因为台湾通常都是小农，那像美国啦、加拿大啦，它是属于大型的这个农业，不管养鸡、养猪啦，或者是种这些农产品，都是大型的，所以相对的在价格上，其实国外相对是便宜的。那使用国产食材，当时我们在跟农委会在讨论的时候，农委会也提到说，确实它是有差价的，所以。其实从一百零六年开始，他们就开始补助学校午餐。只要符合使用国产的这个机制的这规范的话，他们就会补助一个人头。当时在一百零六年的时候，补助一个人头是三点五元
0: 。哦， oh, <okay. S 2> 对。那
1: 在一百零九年的时候，因为那时候的美猪的争议，那他去扩大，就是农委会跟教育部扩大去要求，是全品项都要使用哦，所以他把他的三点五的这个补助增加到六元。从六到
0: 从三点五到六元，是因为全品相全是肉。那从六到十，这个
1: 跳这么大的原因是什么？哎、欸，这个其实要讲，它写的很有一个过程，而且很细啊。它三点五元的时候是在一百零六年，它使用四张 A Q， 它要求你每一道菜的主食材它要使用国产，但是副食材就不用。副食材一样可以用进口。
0: 可谓是副食材
1: ？比如说我讲咖喱鸡好了啊，嗯、那咖喱鸡它的主食材是鸡肉嘛，那副食材是马铃薯。
0: 那马铃薯是
1: 可以使用进口，哦、但是你鸡肉要使用国产的。那到一百零六年那时候，因为美猪要进来，所以其实很多的民众都担心说，会不会美猪进来之后就到营养午区？营养午区。所以那时候他们在加码，把它加码到六块。他要求我们在全品项的肉品都要使用国产，不管你是主食材或副食材，都要使用国产的猪肉或鸡肉。那在一百一十年的五月的部分，他要把六元调到十元的部分。的原因是因为他希望我们在比如说像水果的部分，也使用所谓的张 Q 水果，就有认证的水果。张 Q 水果，呃，所谓的张 Q 就是有金融产品，还有这个、啊、CS 有金融产品，还有 CS 有机，还有这个产销履历，还有一个 QR 扣，就三张一 Q。哦。在、哦、提升到六元之后，就变成三张一 Q 了。哦，讲这个其实要讲很久，品相是蛮细的
0: 。OK， 所以简单来说，应该从当初从。主副食材的使用，国产的差异，然后慢慢演变到他希望让你只要是营养午餐，都要你用到全部都是国产，全对全品项国产，
1: 对要求是全品项国产，哦、而且目前在从一百零六年开始一直到一百一十一年的现在哦，涵盖率哦，就是一张菜单里面涵盖率已经高达了全国平均大概是九十五趴以上的食材都是使用国产食材。那另外五帕，另外五帕蛋的调味料啦，料啊、或是一些新香料，新嘅新，那很难了吧？对，新香料就很难，所以目前其实大概就是在九十五帕、九十六帕之间，对 ，OK。但是还没推动之前，大概是五十几帕而已哦、喔。你说到六元的时候，呃，三点五之前就是还没有这个政策之前，嗯，营养午餐使用国产食材涵盖率大概只有将近五成多一点而已。
0: 往上差很多，<很>几乎呃打补到满
1: 了。对啊，所以这个是呃从一百零六年到现在嘛，就短短的其实大概是五年的时间。那现
0: 在看九十几盘，算顶天的吧？因为现在调味很难国产，确实还有
1: 新香料啦，譬如说像这个葱姜蒜，葱姜蒜其实在台湾才是有产季的。对，那产季的产品，尤其像呃像我们常常听会听到这个媒体报道，可能。一斤的那个葱、啊，我那天去算四百块，我那天去那个
0: 算好贵哦、喔，那算什么一斤两百八十几块、三百块，好可对啊，
1: 对啊，对啊，所以这个就就产季的问题嘛，当然季节或者是说可能极端气候及降雨啦或台风啦，其实都会让农作物其实是影响是大的。所以葱姜蒜其实当时在设计上就是把它排除
0: 。所以真的想要非常永续、百分之百使用，其实是根本不可能。有些东西像你讲产季，你如果真的要去用，你也不可能说。调什么菜单让他永远就不用到那些非常鸡的不太
1: 可能了、啊，其不太可能。对
0: ，哦，所以你们未来其实本来就一直在考量把这个可能减少碳足迹、永续发展这个部分跟营养午餐很早就已经在结合了。然后到目前为止，可能不做到十块钱几这个部分，可能基本上就已经开始有办法完成这样的一个进程了嘛，就 18, 对不对？
1: 對没错，是。那这样的话，其实这十块对你们营养业者是 OK 的，还可以。嗯呃，应该这样讲，就以目前的物价来讲，补十块，其实对于很多县市，这个百分比是很高的。我举例好了，比如中南部的县市不是都会区，一餐的营养餐的费用可能三十块哦，那三十块的十块的百分比是非常的高的。欸、全
0: 国都一样，他没有分县市，没有，他
1: 没有分县市，只要你符合哦。呃，这个如果要再讲，这个就再再更细一点，就比如说偏乡，他从近两三年开始，他在偏乡又加码补助，像现在都会区，像台北市十块，新北市十块，对不对？那像桃园的都会区是10块，它偏乡就是10块，再多补你10块。可是偏乡的成本已经不高了，不是吗？偏乡高啊，偏乡运费成本很高运、啊、费、哦、成本高、运费成本很高，还有人力成本也高。但是他这个十四块是单独去补食材啦，单独补食材。其实偏乡采购的能力相对的比都市其实是是低的，因为它其实它的效益较低啊。<就>哦，对对对对，一台车上去，其实车是比这些菜贵的，运费是比这些菜贵的
0: 。是，哎、欸，那这样子，我要更好奇一件事，你看像台北市的，就是这种双北的那个营养午餐的费用都很贵、啊，比
1: 较合理，不能不能讲贵是合理、啊、合理啊，哈哈哈！<笑><笑>
0: 很敏感。好，那你补到十块，你会发现那個百分比其实相对比较低嘛，是，所
1: 以也是还 OK 的，够的。呃，应该这样讲。全国的营养午餐了、哦，菜刀数其实都差不多了，大家都三菜一汤或四菜一汤哦。以都为区的台北市跟新北市来讲，学校午餐大概都是四菜一汤
0: 。对对对，
1: 那南部其实它的价格是,是比较低的，所以它没有吃到三菜一汤。那台北市的价格哦，相对来讲比其他县市合理啊、哦，所以它补助这十块了，因为规范都一样，嗯，所以其实对台北市的业者来讲，它是是 OK 的了。那当然，因为当时是去补说使用国产。跟使用进口，或是它有张 Q 的它的一个差价、欸，当时是用这样的计算。Oh. 譬如说，一台斤的小黄瓜，对，它是没有没有认证的，它可能一台斤是二十块，有认证的是四十块，它去计算这个差价
0: ，然后综合你一个菜单一个人头<對>可能是用了多少多少
1: ，对对对对对，没错，然后才
0: 会去补助这个价格，<錯>对哦，<是>所以其实是 OK 的，嗯，你目前的物价看起来是 OK 的，如果物价继续在往上涨的话，可能就。所以慢慢约会不太 OK 了，对，所以
1: 其实大家可以去 Google 一下。其实我之前大概在三四个月前，我也一直在跟农委会、跟教育部一直在在争取，就是说，其实这个奖励金的制度应该要有滚动式修正的机制，因为物价会调整嘛。对，六年前你定的价格，跟你六年后这个价格如果不调整，如果没有去考量物价调整的机制去做增加，其实业者会要去支持国产认证食材，其实会很辛苦。
0: 可能到了某个点，然后撑不住，默默的就会改变一下。就是食材的一些做法或用，又,又很难，因为合
1: 约都定下去，这条路
0: 其实是是回不去的。然后你没有提早去政府提早准备给准备好给业者的话，业者就会变成很辛苦走到那个地方，然后到时候在反应的时候又来不及。对
1: ，所以那时候我才一直提到说，希望教育部或是农委会去定立一个可长可久的机制去做调整
0: 。哦、OK， 那这部分你们已经有在开始跟他们做很多的讨论跟有啊，当然有啊。所以
1: 六块调整到十元就是。呃，当时其实也做了很多的的讨论，才会在呃学习当中，在五月份由六元调到十块钱。对，那其实从六元调到十块钱，它其实有条件的调整。那其中一个，其实我觉得对于永续跟個这个是爱护地球的部分，我觉得是可以特别提一下，就是说我们去把豆浆的部分，黄豆，我是国产的黄豆，哦、把它做成豆浆，它引进到校园来，因为其实。如果我们要讲到碳足迹的话，就讲到这整个的一个环保来讲，其实种水稻跟种黄豆，它的水分其实需求是差异相当相当的大。比如说，像台湾最大的产区是在台中，呃，黄豆吗？黄豆哦， oh. 对。那黄豆的部分的使用，其实对于是农地上的一个使用上来讲，它的水分是需求是较低的不，不用这么多水，不用这么多水，它差异是倍数哦。哦， oh. 对
0: ，所以。你大量使用的黄豆，其实对于永续这些水资源的保存，其实是更
1: 有帮助,助，很有帮助，很有帮助。因为其实以中部地区来讲，在它旱季其实是比较长的。那像在大肚山，它又因为台中港离离这海岸线近，所以它风大。其实要种植很多的相关的这个农产品，其实它有大的困难，因为风大。那再来是它的呃这个下雨的的天数不多，就水分比较少。所以目前像整个大肚山，其实很多都在种，像地瓜、种黄豆。那黄豆它的水分需求量少、哦、所以它其实对于整个的一个农地的使用上啊，其实它也不会去增加水资源的负担。了解，對是。所以你刚
0: 刚提到永续，我想要聊另外一个部分的永续，就是像一养午餐，大家都知道就是蛮常用种统餐，有时候大家可能都会吃不完嘛，然后或者是说备太多之类的。嗯，那这些东西如果它真的剩下来，你们会有什么样的处理方式吗？嗯
1: 、呃，其实把它分为两种好了啦，一种是所谓的厨余。对，就在班上打剩的，我们把它当做是厨余好了。对，因为其实午餐里面会有一些，比如说像鸡腿、鸡翅，它会剩吃剩的骨头。那以学生来讲，通常他打完餐之后，那打完第一轮、第二轮打完，可能快到十二点半了，那学生就会把他的便当里面的那些所谓的剩食，他丢进去，那就它就变成厨余。那可以再利用的，比如说像是备份，像每一家每一间学校都会有备份，那备份大概都是三趴到五趴。我举一个例子好了，比如说。一千年的学校，它的备份如果是五帕的话，就将近五十人份嘛。备份的作用在于说，呃，可能今天学生在台山时，可能不小心倾倒，倾倒那他就没饭吃嘛，他就到备份区、嗯、备份，他不明是就以备不时之需。还有再来是说，餐点打开之后，可能发现有菜虫，那学生觉得说有虫，他就不敢吃。其实这也是教育了，这也是种教育的一部分
0: 。有虫更好吃才对
1: 啊，只、哦就是更安心，应该这样讲、哎。对对，不敢吃。对，那他们可能就会到备份区去换备份。所以备份其实它的作用就在于说，它是以备不时之需的。或是学生可能吃不够，哪一道菜特别喜欢吃不够，它就到备份区去补。那备份区它其实它的使用频率啊，普遍来讲不高。为什么不高？因为孩子爱吃的才会去补。今天孩子如果不爱吃的，孩子原则上他是不会去补的。对。所以其实我们大概在，所以大
0: 部分都不爱吃
1: 。应该这样，炸的喜欢吃啊。哦， oh. 对。如果说一样是鸡腿好了，那你炸鸡腿跟卤鸡腿。那个备份区的使用几乎就是零跟一百
0: <Okay, S 1> 啊，就是差异很大很大，就是爱吃
1: 的那食物的概念。哎、欸，就是我想我们大人也都一样，一对，都一样，对对对。所以其实，在备份<笑>很多年前，我们其实有,有曾经在推过，就是说我们把备份，学校没有使用的备份，因为它也比较干净，我们把它打包，打包成可以五个人一份、六个人一份，爱用塑胶袋把它包起来。啊，那时候我们有去找到一家企业，他去捐赠一些冰箱。让我们把这些冰箱放在啊、呃、某些学校的警卫室的可能旁边，好，让我们把这些剩食打包好之后，把它放在里面。那在学校去推动，就是说有需要的你都可以去拿。那为什么放在警卫室？因为你要放学的时候就直接到警卫室旁边就拿了就离开
0: 。它是一个分
1: 享的概念，哦、是。但是那时候其实在推广上成效不好，怎么说？可能孩是怕被贴标签。
0: 哦，我会不好意思，会不好意思，就你一进去，大家知道这个活动，你这里一进去，大家就知道是哦，可能什么？
1: 对对对对对，所以其实这个我觉得也是教育的一环啦。其实这个区块确实是一个分享的概念，你其实分享的概念不是说家里应该可能是贫困那才需要去拿这个东西
0: 。对，有的时候只是不想浪费，或者是说你就是觉得那个东西摆在那边就浪费，你可能拎个很很爱惜食物把它。带走把它吃完，对，
1: 所以像之前我也参与过一个环保署的一个惜食计划，他们就有一个口号是去餐厅吃饭吃多少点多少，那、啊、吃不完请打包，其实<对>是一个打包的概念嘛。对对，那其实学校午餐这个区块的备份，你看很恐怖哦，你看你全台北市，如果说是十万个孩子用餐，那你备份算三趴就好，哇<对>、啊，这三趴的备份加起来就是千三千的三千的很夸张、欸、很夸张的数字，对，所以这个部分其实是需要。它有去处的，有一个系统式的看怎么去把它去做进行处理。当然，我们也有曾经跟学校提过說，说是不是可以用区域备份的概念，就不要每一家学校都有备份
0: 。哦、譬如说，<對>我举
1: 例好了，譬如说，我们把市邻区可能分为五个点或六个点，那在这五六个点里面，我们就设立备份啊，就放在车上。那当哪个学校有备份上的需求时，那我们就用呃联络的方式請，请就那些现在赖很方便。就请这一个备份车，就开到某家学校去，就是共同去使用这个备份。对，因为其实不会同时所有的学校都需要备份嘛
0: ，对啊。因为像你讲，使用率如果不高，或者是你们搞我可以预测你们那天有做
1: 杂物的话，可能多备一点就，就多备一点，它应用得到。对对對,对，所以其实这个区块，呃，当然我不断的是需要一些创意啦，非常需要创意去做整个的一个。呃、其实我觉得出发点，如果说是为了要让它不浪费，所以我觉得很多做法都可以去尝试去做做看。
0: 对啊，反正如果真的不行，再换个做法就好了，你没有必要先拒绝说不做这件事情之类的
1: 。啊、但是学校午餐它，它我们跟学校签订的又是合约，那合约其实都要明载很多的这个双方配合事项。所以如果你写到合约里，你要改，你可能就要又要可能明年合约到了之后，在明年再备约的时候，我再去提。那如果学校同意，再把它拉进来。所以我觉得在学校的这些所谓的备份的盛死的问题，不只是在台北市。我相信二十二线是都有二十线市一样的一样的问题需要待解决的
0: 。对，那这样的话，想问一下，你觉得目前你在进行这个，像你今天讲到一些，把这永续这个发展，或者是 ESG 这样的一个环保理念带进你们这个营养午餐的一些努力啊，在过程中你遇到了哪些困难？嗯
1: 、呃，困难应该这样讲，我当然我一开始就提到说，其实教育很重要。那当你一直在推所谓的要减少剩时，那我们往往看到就是说一天四道菜去啊，其实青菜的部分剩的就会是相当多的。那如何让孩子均衡饮食，其实我觉得这是很重要的。当然，除了从家庭教育开始，那到学校之后，团膳公司能做的，我们当然我们可以请我们公司营养师啊，可能到学校去做一些像营养教育的宣导等等。但是，其实我觉得这些效果都是有限的。哦，所以其实我们也一直在，就像我们全国联合会跟一些像营养师工会的部分，也只在推所谓的台湾要有学校营养午餐的专法，因为其实像日本跟韩国，哦，日本早在第二次世界大战之后，他就设立了营养餐专法，他从实在地吃在地，把饮食教育纳进来，哦，他从。可能小朋友读幼稚园开始，一直到国小、国中、高中，他是一连串的去教育，让让孩子知道说怎么,呢、哦、怎么吃，那你才健康哦，在怎么吃你才会营养。那这个区块，其实在台湾中午这一餐，其实孩子、呃、用餐的时间真的相当相当的短，三十分钟差不多，三十分钟是不到的。为什么三十分钟不到？因为十二点下课打钟嘛，学生要去台餐，台完餐之后回来，大家排队打餐，他打完餐之后，又要在十二点半以前把这些餐桶搬到。这个回收区，所以学生真的打完饭到吃饭的时间，以以我们这样平均上看起来，大概都在十到十五分钟。哇，实在蛮快的嘞，比上班族吃
0: 饭还快。对
1: ，而且<笑>呃，其实你看日本哦、喔，日本用餐是用盘子吃，分隔
0: ，对，就是
1: 每道菜菜是分开来的。那台湾的孩子，以我们普遍上看起来，都是带一个便当盒，就是带一个那是碗公型的便当盒
0: ，对，然后全部叠在一起，嗯、全部叠在一起。
1: 那、啊、这是哪有饮食教育？嗯、而且慢慢的，筷子的文化在学校也慢慢的，因为你用这样的打餐方式，所以都是拿一次调根
0: ，对，又爬的、啊，用吃的。啊，
1: 所以学校营养午餐怎么会好吃？其实好不好吃，有时候是跟成器有关系，对，因为你才不会把所有的菜色的味道都混在一起嘛。可是我记得我以前，嗯、我以
0: 前学校我们用的不是碗工、欸，哎，我们好像是有铁盘子的、欸。对，我们其实，在
1: 之前也一直希望说。这个区块像当兵一样那种，呃、对对对，跟当兵一样，或者是说你可以带一个漂亮的盘子，它是分隔的。其实我们之前也在学校就在推这个，就是说希望呃，就是爸爸妈妈可以帮孩子在中午用餐的时候准备一个漂亮的盘子。嗯、那其实他在打便当打起来，像呃我自己公司服务的一家学校，他们学校就很用心。这家学校在文山区，呃是那个正大附中，他们学校就很用心，哦、他,们用心他们学校鼓励学生。用餐盘吃饭之外，他们还去办了一个比赛，就是请学生自己投稿他的便当，他把他打到他的盘子里之后，他把他拍成照片传到这学,学校有一个比赛，那去他们去评选说，呃，如何把营养午餐装在盘子上，用这样的照片去进行整个的一个投票跟评选。他们在做这个动作时，其实我们很明显就看到说，出鱼的量是下降的
0: ，因为大家
1: 会觉得说，应该说白盘好看，大家就会特别爱吃，啊、特别爱吃就。有时候拍起来就跟完美照一样啊，就是营养午餐其实没有这么糟，只是跟你的成器是有很大的关系。对，對<吧>然后
0: 久而久之，大家觉得好像成器装得不好，然后好像觉得很糟，然后越吃
1: 越糟，就觉得它是营养午餐的问题。对，那跟用餐环境那有影响了、啊。所以这家学校，他除了说去鼓励孩子用这个餐盘装餐。啊，用办活动的方式，让孩子把这些,这些照片可以上传，那、啊、去做评选之外，他也去改善他的整个的一个用餐环境，甚至在中午在吃饭时，可能播放一些新音乐啦，或等等啊，让孩子在那个情境下，对于午餐来讲，他其实是可以呃慢慢去享受那午餐的时光。对，所以我特别提这些学校，其实他是相当用心的
0: 。啊，这个真的是蛮特别的，就是用学生的创意，然后来改变大家对营养午餐的想法。重点，它是以。学生自己互相投稿发起的，可能说学生要互相参考，他也会认同感会更高。对，没错。好，今天非常谢谢中华民国餐盒食品商业同业工会全国联合会的陈明信理事长，跟我们分享了他这么多在营养午餐以及这个食欲上面的一些啊想法，跟永续怎么样去做一个结合哦。再次谢谢那个陈明信理事长。好，谢谢。Coffee Tea or Tea Time， 轻松聊永续。我是主持人八神，我们下次见，拜拜。